0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 28. August 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Präsidentin Tsai Ing-wen kündigt Lockerung von Importbeschränkungen für US-Schweinefleisch und Rindfleisch an. Das Gesetz für die Handhabung von unrechtmäßig angeeignetem Parteivermögen ist verfassungskonform, so das Verfassungsgericht. Und ein Wartungszentrum für F-16-Kampfflugzeuge ist heute in Taichung eröffnet worden. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan wird die Einfuhrbeschränkungen für Schweinefleisch und Rindfleisch aus den USA lockern. Dies gab Präsidentin Tsai Ing-wen heute bekannt. Nach mehreren Jahren eingehenden Einschätzungen habe ich die zuständigen Behörden angewiesen, unter der Voraussetzung, dass die Gesundheit der Bevölkerung nicht gefährdet wird, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und internationalen Standards einen Standard für eine Sicherheitstoleranz für Raktopaminrückstände in importiertem Schweinefleisch zu erstellen und die Einfuhr von Fleisch aus den USA von Rindern im Alter über 30 Jahren zu erlauben. Bisher bestand aufgrund von Bedenken wegen BSE oder Rinderwahn ein Einfuhrverbot von Fleisch älterer Rinder. Der Einsatz des Futtermittelzusatzes Raktopamin ist in Taiwans Schweinezucht nicht zugelassen. Schweinefleisch mit Rückständen des Futterzusatzes Raktopamin darf nicht nach Taiwan eingeführt werden. Präsidentin Tsai sagte, die Entscheidung zur Lockerung sei im Interesse der Wirtschaft des Landes getroffen worden. Wenn wir einen entscheidenden Schritt in der Frage von Schweinefleisch und Rindfleisch aus den USA vorankommen, ist dies ein wichtiger Ausgangspunkt für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan insgesamt. Dies gibt uns in Zukunft noch mehr Flexibilität und Kraft bei der Entwicklung unserer Wirtschafts- und Handelsstrategien. Für die Industrien, die in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und durch die Pandemie beeinträchtigt wurden, besonders traditionelle Industrien, ist dies eine wichtige Gelegenheit. Das Kabinett wird einen Fonds für Schweinezüchter einrichten, um negative Auswirkungen auf Taiwans Schweinezüchter auszugleichen. Taiwans Verfassungsgericht hat das Gesetz für die Handhabung von unrechtmäßig angeeignetem Parteivermögen für verfassungskonform erklärt. Mehrere Richter hatten im Mai eine Verfassungsinterpretation des Gesetzes gefordert. Die Oppositionspartei KMT hatte vorher die Rechtmäßigkeit des Gesetzes in Frage gestellt. Richter des obersten Verwaltungsgerichts Taipei hatten in ihrem Ansuchen nach Verfassungsinterpretation Bedenken geäußert, dass Teile des Gesetzes gegen die Verfassung verstoßen könnten. Dazu gehören Beschlagnahmung von Parteivermögen der KMT und deren angeschlossener Organisationen auf Grundlage des Gesetzes. Der oberste Richter und Präsident des Justizhofs, Xu Li sagte heute in der Begründung der Interpretation, Erst nach Aufhebung des Kriegsrechts ist unser Land allmählich zu einer freiheitlich-demokratischen verfassungsmäßigen Ordnung zurückgekehrt. Die Gesetzgeber waren der Ansicht, dass die Notwendigkeit besteht, nach der Demokratisierung die Zeit der Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische verfassungsmäßige Ordnung und gegen grundlegende Menschenrechte zu evaluieren und zu berichtigen um faire Voraussetzungen für den Wettbewerb politischer Parteien zu schaffen und zur Durchführung der Geschichtsaufarbeitung. Deshalb haben die Gesetzgeber ein Sondergesetz zur Handhabung von unrechtmäßig angeeignetem Parteivermögen erstellt. So der Präsident des Justizhofs. Heute ist in Taichung ein neues Wartungszentrum für F-16 Kampfflugzeuge eröffnet worden. Das Wartungszentrum wurde gemeinsam von Taiwan staatliche Aerospace Industrial Development Corporation und dem Hersteller der F-16 Lockheed Martin eingerichtet. In dem Wartungszentrum sollen Taiwans 142 F-16AB Kampfflugzeuge modernisiert werden. Außerdem wird das Zentrum die neuen 66 F-16V Flugzeuge warten, die Taiwan kürzlich von den USA gekauft hat. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute bei der Eröffnung. Die Förderung der Verteidigungsindustrie ist der Eckpfeiler der Landesverteidigung Taiwans zur Verbesserung der Kampffähigkeit unserer Streitkräfte. Die Förderung der Verteidigungsindustrie zeigt der Welt auch die Entschlossenheit Taiwans zur Verteidigung des Landes. Ich sage immer, dass Frieden auf die Landesverteidigung angewiesen ist. Aber nicht nur das. Wir wollen durch die Landesverteidigung auch die Industrieentwicklung vorantreiben. Dies fördere die Entwicklung von Industrieketten, Technologietransfer und besseres Training. Das Außenministerium hat heute Taiwans Vorgehen bei der bevorstehenden UN-Generalversammlung vorgestellt. Gemäß der Generalsekretärin des Außenministeriums, Lili Xu, nimmt das Ministerium jedes Jahr eine Einschätzung der globalen Lage vor erst dann entscheide es über die Vorgehensweise bei den Bemühungen um Beteiligung Taiwans in diesem Jahr werde Taiwan seine Forderungen nach Beteiligung in der UN mit der Bereitschaft begründen beim Kampf gegen Covid-19 zu helfen die drei Hauptforderungen an die Vereinten Nationen in diesem Jahr sind gemäß Xu die 23,5 Millionen Einwohner Taiwans nicht zu ignorieren. Außerdem Taiwans Medienvertreter nicht mehr von der Berichterstattung über die Generalversammlung der Vereinten Nationen auszuschließen. Drittens sollte Taiwan auch Ansetzungen zur Diskussion über nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen mit einbezogen werden. Die UN-Generalversammlung findet jedes Jahr im September statt. Präsidentin Tsai Ing-wen hat dem japanischen Premierminister Shinzo Abe den Wunsch auf baldige Genesung übermittelt. Sie dankte Abe außerdem aufrichtig für die langjährige Unterstützung Taiwans. Gemäß japanischen Medienberichten hat Japans Premierminister Shinzo Abe seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Auch das Außenministerium Taiwans übermittelte Abe Genesungswünsche. Joanne O, Sprecherin des Außenministeriums, sagte heute, wir danken Premierminister Abe für die langjährige Förderung der taiwanisch-japanischen Beziehungen. Taiwans Regierung wird die freundschaftlichen Kooperationsbeziehungen zwischen Taiwan und Japan weiter vertiefen. Gleichzeitig wünschen wir Premierminister Abe baldige Genesung. So die Sprecherin des Außenministeriums. Taiwan wird an Beirut 150.000 US-Dollar humanitäre Hilfe spenden. Dies gab das Außenministerium heute in einer Pressemitteilung bekannt. Anfang August haben verheerende Explosionen in Beirut große Zerstörungen verursacht. In der Pressemitteilung des Außenministeriums heißt es, das Ministerium habe unverzüglich Kontakt mit der libanesischen Regierung und internationalen Organisationen im Libanon aufgenommen, um Hilfe anzubieten. Man habe beschlossen, 100% 50.000 US-Dollar für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau zu spenden. Die Spende werde Hilfsprojekte der internationalen Hilfsorganisation Mercy Corps unterstützen, so das Außenministerium. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 68,46 Punkte oder 0,53 Prozent auf 12.728,85 Punkte. Der Gesamtumsatz erreichte 204 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 5,9 Milliarden Euro oder 6,9 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es im Norden teils sonnig, teils bewölkt, mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 36 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan war es teils heiter, teils bewölkt, mit Regenschauern bei Temperaturen bis 33 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende: Im Norden sonnig, mit Wolken, bei Temperaturen bis 35 Grad. Örtlich kann es Nachmittagsgewitter oder Regenschauer geben. In Mittel- und Südtaiwan heiter bis wolkig, bei Temperaturen bis bis 33 Grad mit Regenschauern oder Gewittern. Am Sonntag soll es dann auch in Südtaiwan wieder sonnig und trockener werden. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 28. August 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Höherer Briefkasten. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 28. August 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. ja Heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen und uns bedanken für die vielen Empfangsberichte die wir erhalten haben, auch über unsere Sonderausstrahlungen aus Dunchway. Und in diesem Jahr war die Resonanz auch ziemlich groß und viele Hörerinnen und Hörer hatten besseren Empfang als im vergangenen Jahr. Und viele haben auch geschrieben und sie haben auch gern das einstündige Programm gehört, auch mit Sendungen, die normalerweise nicht über Kurzwelle ausgestrahlt werden. Also nochmals herzlichen Dank für Ihre Empfangsberichte über die
0: Sonderausstrahlungen. Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie an dieser Aktion beteiligt waren und an uns die Empfangsberichte geschickt haben. Und wir freuen uns natürlich sehr, sehr darüber. Vielen herzlichen Dank. Und wir bemühen uns natürlich auch im nächsten Jahr so eine Aktion zu veranstalten.
1: Wim Hamann hat geschrieben, wäre es eine Alternative, anstatt eine Relaisstation in Europa für ein halbstündiges Programm direkt Sendungen aus Dungeway während einer Stunde zu senden. Tja, das kommt <lacht> natürlich darauf an, ob der Empfang wirklich durchgehend das ganze Jahr über so akzeptabel bis passabel wäre.
0: Ja, ähm, ich gehe eher davon aus, dass der Empfang nicht immer so gut sein konnte. Also in den vergangenen so vielen Jahren haben wir wirklich Erfahrungen gehabt, dass die, der Empfang im Winter gar nicht so richtig gut war. Also man kann die Sendungen, die Programme gar nicht richtig verstehen. Und diese Erfahrungen haben wir schon gemacht und ich glaube eigentlich wirklich nicht, dass wir so diese Vorschlag nachgehen und das ist, kann ein bisschen schwieriger sein. Und ich freue mich eigentlich schon darüber, dass wir jetzt eine Pläneurstation in Osteuropa haben und unsere Hörerinnen und Hörer in Mitteuropa oder überhaupt in ganz Europa noch einigermaßen gut hören können und ich denke, wir werden noch dabei bleiben. Aber natürlich, ihr Vorschlag ähm, werden wir schon gern, gern hören.
1: Und Wim Hamann hat auch geschrieben, dass Herbert Stevens aus Aachen unsere äh, QSL-Karte und den Wimpel erhalten hat. Das freut uns natürlich, dass die Post angekommen ist. Also nach Deutschland scheint der Postversand wieder gut zu funktionieren. Nach unseren gegenwärtigen Informationen von der Post stand 21. August 2020, da war die letzte Änderung, kann nach Europa derzeit Luftpost geschickt werden, nach Frankreich in die Niederlande nach Großbritannien und nach Deutschland, also in die vier Länder, soll der Postversand eigentlich ganz normal funktionieren. Wir haben auch Hörer in anderen Ländern, also Österreich, Schweiz, Belgien und so weiter und so weiter, Schweden. Da nimmt die Post derzeit noch keine Luftpost an. Das tut uns natürlich sehr, sehr leid, aber wir können, wie gesagt, die Post derzeit nicht auf den Weg bringen. Manche Hörer und Hörerinnen, die haben... Aber zum Beispiel Familie, die wohnen vielleicht in einem anderen Land, haben, aber Familie in Deutschland oder in Frankreich und so weiter. Also falls Sie eine Adresse oder Familie oder eine andere Adresse in Deutschland haben, können wir natürlich diesen Brief auch gerne nach Deutschland schicken oder nach Großbritannien oder nach Frankreich oder in die
0: Niederlande. Das ist natürlich auch kein Problem. Ja, also einige unserer Hörerinnen und Hörer hören, haben an uns gesch geschrieben und gefragt, fragte, warum sie bis jetzt noch keine so eine so eine QSR Karte von uns erhalten hatten. Das liegt nicht an uns, sondern wie gesagt der Briefverkehr zwischen Taiwan und einigen Ländern gar nicht richtig funktioniert. Und daher, wenn sie uns eine Adresse in Deutschland, in Frankreich oder in Großbritannien geben, die Postverkehr mit Taiwan hatten, dann können wir natürlich dann diese Kursekarte oder Briefe an diese Adresse schicken, damit sie auch vielleicht durch ihre Verwandten oder Freunden diese Sonderkurskarte oder Brief von uns erhalten. Das ist, wie gesagt, eine Möglichkeit. Wenn Sie doch keine solche Adresse haben, dann bitten wir Sie um Verständnis. Also wir wollen natürlich sehr, sehr gerne die Post zu Ihnen schicken. Das liegt wirklich nicht an uns in der Redaktion, sondern überhaupt. Das ist das Problem zwischen den Ländern und das können wir leider nicht lösen.
1: Die Briefe... Die jetzt noch bei uns sind, die werden wir natürlich wegschicken, sobald der Postverkehr wieder aufgenommen wird. Franz. Schanzer hat uns geschrieben einen Brief und er schreibt, an BAY übersende ich Ihnen Artikel aus unserer Lokalpresse mit Taiwan-Besuch. Es interessiert mich, ob diese Post bei Ihnen angekommen ist und ob der Postverkehr von Österreich nach Taiwan schon funktioniert. Ja, funktioniert. Also nach von Österreich nach Taiwan funktioniert aber leider umgekehrte Richtung bisher noch nicht und Franz hat uns mehrere Artikel beigelegt Hongkong wirft den Vertreter von Taiwan aus dem Land weil er sich geweigert hat eine Erklärung zu unterzeichnen dass Taiwan zu China gehört ja und hier auch Taiwan das nächste Hongkong ein großer Artikel herzlichen Dank für Post. Paul Reinersch hat uns geschrieben aus Duttweiler. Er hat uns auch Empfangsbericht über die Direktfrequenzen geschickt. Sympo44433. Beide am 31.07. und morgens hören, was das Saarland
0: fühlt. SR3. Mhm. Herzlichen Dank. Und der Empfang war gar nicht schlecht, weil mhm. die ist natürlich sehr. Ulrich Wicke hat geschrieben,
1: auch ein Empfangsbericht über unsere Direktsendung. Und er schreibt RTI direkt und dann auch noch einstündig. mal was Erfreuliches in düsteren Pandemiezeiten.
0: Das freut mich, dass wir... <lacht> ja, das ist natürlich wirklich.
1: Eine kleine Freude bereiten konnten. Thomas Becker hat uns geschrieben, auch. Empfangsberichte und zwar über alle drei Frequenzen am 31. Juli und auf allen Frequenzen Simpo Glatte 3.
0: Ja, nicht besonders gut, aber noch akzeptabel.
1: Und er schreibt, das ist wieder etwas ganz Besonderes, Kurzwellensendungen direkt aus Taiwan, da schlägt jedes Kurzwellenherz höher. Vielen Dank auch für das Verlesen meines Briefes und die ausführlichen Antworten über die Inseln. Es ist schon sehr schön, wenn man vor der Haustür solche Urlaubsziele nutzen kann, gerade jetzt. Ja, das stimmt, ne? mhm. Also hier in Taiwan haben wir glücklicherweise vor der Haustür noch ein paar mehr Urlaubsinseln. Obwohl die Hauptinsel Taiwan selbst ja auch viele Urlaubsziele zu bieten hat. Meer, Berge, alles Mögliche, ne?
0: Ja, genau. In der letzten Zeit habe ich eigentlich sehr oft gehört von Freunden oder Verwandten, dass die dann während der Sommerferien in Taiwan viele Reise unternommen hatten. Allerdings, ich werde eigentlich eher die Leute abraten, also jetzt in Taiwan eine Reise zu machen, weil die Taiwaner haben, sind alle jetzt gerade sehr reiselustig und viele sind unterwegs und überall sind ja voll von Menschen von Touristen, das ist wohl keine richtige Zeit, hier seine Reise zu machen, aber wie gesagt, weil die Menschen zu lange zu Hause geblieben sind und haben natürlich Lust auszugehen und eine Reise zu machen und so, ja, daher es
1: kann ja keiner ins Ausland fliegen, also man kann schon, aber wenn man zurückkommt, muss man erstmal 14 Tage in Quarantäne, jeder, der hier wieder einreist nach Taiwan oder einreist. Und das ist natürlich äh, für die meisten, für eine Urlaubsreise, das überlegt man natürlich gar nicht erst ins Ausland zu fahren, sondern man macht dann in Taiwan Urlaub. Und es sind ja im August auch Ferien und Semesterferien. Und da sind dann alle
0: unterwegs ja, das ähm, ist tatsächlich so. Normalerweise fliegen die Taiwaner wirklich sehr gern ins Ausland. Wie gesagt, im Jahr insgesamt etwa so 17 Millionen Taiwaner sind ins Ausland geflogen. Und diese Leute sind jetzt alle in Taiwan geblieben. <lacht> das, äh, ja. Und fahren hier rum, überall. Ja, ja eben, schön einfach ist. zu viel.
1: Die am Berndt hat geschrieben... Auch einen Brief. Die Programme von RTI sind weiterhin sehr interessant und hörenswert, besonders Reise durch Taiwan ist nach wie vor mein absoluter Favorit. Wenn ich diese Sendungen höre, wird der Wunsch, die wunderschöne Insel Formosa einmal zu besuchen, immer größer. Ja, herzlich willkommen. Irgendwann ist die Pandemie vorbei und dann können Sie alle wieder nach Taiwan kommen. Also alle sind herzlich eingeladen. Und er schreibt, dass den Empfang über die Sendeanlage in Kostümbrot als eher instabil bezeichnen würde.
0: Also in der letzten Zeit, in den letzten Tagen war der Empfang tatsächlich etwas unstabil und und mehrere Empfangsberichte haben wir auch schon an unsere Techniker weitergeleitet und ein Kollege hat auch schon ein Kostenbot geschrieben und wir warten jetzt noch auf eine Antwort. Und
1: viele Hörer und Hörerinnen haben ja auch geschrieben, dass vergangene Woche am Freitag eigentlich ein Totalausfall war, nur drei bis vier Minuten wurde gesendet und dann also war nichts mehr zu hören und gab's da schon eine Antwort aus Kostimrot? Nein, wir warten wie gesagt mhm. auf eine Antwort. Und Sie können natürlich unsere Sendungen alle auf unseren Webseiten nochmals Nachhören. Manche, die hatten ja dann die Direktsendung gehört oder vorher schon die Direktsendung gehört. Aber Sie können natürlich auch den Hörerbriefkasten von den vergangenen Wochen auf unserer Webseite hören: www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dann einfach Hörerbriefkasten und dann sind auch alle. Sendungen der vergangenen Woche dann nochmals zum Nachhören bereit. Heiko Beuchel hat geschrieben, es ist ja ein Brief an ihn zurückgekommen, weil da eine alte Adresse drauf war. Der Brief, die Karten wurden mit der neuen Adresse wieder abgesendet. Also wir hoffen, dass der Brief bald bei Ihnen ankommt. Und Heiko Beuchel schreibt noch, können Sie mir mitteilen, welche Moderatoren von 1997 noch heute bei Ihrem Sender sind und welche nicht mehr? Weil er schon seit 1997 unsere Sendungen verfolgt. Bicho, du warst 1997
0: schon dabei? Ja, bin schon seit 100 <lacht> Jahren dabei. <lacht> Uta? <Und, und, lacht> War ja auch natürlich dabei. Und ist ja dabei. Ist
1: ja immer noch dabei. Und ich war ja 1997 auch schon dabei, oder? Als freie Mitarbeiter. Mhm. Ich habe ja da schon Sendungen und Nachrichten gemacht. Genau. Als freie Mitarbeiterin. Das war's. Das müsste es also gewesen sein. Also die drei, Bihwe und Uta und ich. Und Michael Lindner hat geschrieben. Er hat die SonderQSL-Karte erhalten nur schade, dass nicht alle Mitarbeiter zu sehen sind. Ja, eigentlich wurde dieses Foto nicht aufgenommen für diese QSL-Karte, für diese Sonder QSL-Karte, sondern das war eigentlich ein Anlass, weil gerade alle, die regelmäßig kommen, in der Redaktion waren. Und da hatte irgendjemand die Idee und, und meinte so, ach, sollen wir nicht schnell mal ein Foto machen, wenn schon mal alle auf einem Haufen sind? Und dann sind wir ja, rausgegangen und dann ins Studio gegangen, haben ein paar Fotos gemacht. Und als es dann soweit war, ein Motiv zu suchen für die sonder karte da meinte dann jemand, ach, wir hatten doch diese Fotos gemacht, könnten wir nicht von denen mal eins nehmen und dann hatten wir dieses ausgewählt und ja, vielleicht können wir wirklich das nächste Mal, dass wir wirklich alle mal
0: zusammen trommeln, vielleicht klappt es mal. Das können wir nicht versprechen, aber wir werden uns wirklich bemühen, dass alle Leute zusammenkommen. Allerdings, das ist wirklich sehr schwierig für uns, dass alle zusammenkommen, weil ähm, jeder was zu tun hat, wegen einer Pressekonferenz oder irgendeines Interviews oder was auch immer, um mehrere Freimitarbeiter, die haben auch ihre eigenen Beruf, also richtigen Beruf und arbeiten in der Freizeit für uns und so weiter Im nächsten Jahr bemühen wir uns, dass alle Leute zusammenkommen können.
1: Und Michael Lindner hat noch geschrieben, dass die Namen der Mitarbeiter nicht mit drauf sind, aber er hat recherchiert und ist zu folgendem Ergebnis gekommen von links nach rechts, die Frank Tewetz, Karina Rother, Eva Trindl und Sebastian Hambach. Ist das korrekt? Ja, das ja, ist korrekt. sehr
0: korrekt.
1: Und Manche Hörer und Hörerinnen haben auch gefragt, vor was wir denn da stehen, ob das Zierde ist oder ein Zweck dient. Das ist eine ausrangierte Richtfunkantenne, die vorher auf dem Senderdach war und jetzt dient sie sozusagen zur Zierde und als Anschauungsobjekt vor dem Eingang unseres Senders. Manfred Reif hat geschrieben aus Remscheid. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt über unsere Sonderausstrahlung am 23. August. Und er schreibt, in den vergangenen Wochen war es mir hier viel zu heiß, als dass ich mich an den Empfänger setzen wollte. Die Temperaturen sind in den letzten beiden Tagen sehr deutlich, von einst 30 bis 38 Grad Celsius auf nunmehr angenehme 20 Grad Gesunken. Aktuell gibt es immer wieder schauerartige Regenfälle, die ich sehr begrüße. Die Natur kann das Wasser dringend gebrauchen. Ja, bei uns auch. Also in den letzten Tagen hat es auch oft wirklich ja, Sturzregen gegeben und Gewitter. Also ich bin gestern zum Sender gekommen und bin mit dem Fahrrad gefahren und da hat es so geregnet und ich hatte dann Gummistiefel an, dass ich die Gummistiefel umdrehte und da richtig das Wasser rauskam, hätte ich wirklich Fische züchten können drin, also wirklich auch sehr, sehr starker Regen in den letzten Tagen, nicht nur in Taipei, auch in gauschung hat es sehr geregnet, so. Also
0: ja, zum Beispiel am Mittwoch hat es in süd so stark geregnet und es hat dann vor allen Dingen in der süd Stadt Gaoshung für Überschwemmungen in mehrere Stadtteilen gesorgt und da wir waren nicht unten in Süd-Taiwan, allerdings wir haben sehr viele Fotos von Kaohsiung und Thailand gesehen und da waren wirklich gewesen. Und am besten
1: gefielen ihm die vielen Rezepte mit Grüngemüse. Und er wird einige erforderliche Zutaten mit einkaufen. Er schreibt noch einen Hinweis. Ein großer Discounter bietet seit einigen Monaten vermehrt chinesisches Gemüse und chinesische Pilze sowie weitere chinesische Kochutensilien an, was selbst das Nachkochen von Choy erleichtert. Ja, dann gutes Gelingen und guten Appetit. Frank Kreuzinger hat geschrieben, im Allgemeinen kommt bei ihm die Frequenz 11.600 Kilohertz besser an als die 7.250. Das ist sein Gesamteindruck. Er wohnt in Pirna und er schreibt noch zur Sendung Kochstudio. Meine Mutter, 84 Jahre, sagt zum Schweinefleischrezept mit Taglilien, dass sie die Taglilien lieber in der Vase sehen möchte. Ja, da passen sie natürlich auch gut rein, aber ich muss sagen, dass diese gelben S-Bahn-Taglilien wirklich auch nicht schlecht schmecken. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Michael Tassler in Mainz, und
0: Klaus Nindel in Dresden. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von
1: Radio Taiwan International am Freitag, dem 28. August 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International, German Service, PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Über Kotzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900
0: kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl. und